0: Det heter dokumentar. Det er personen som holder våpnet som avgur om det ska drepe eller ikke. Det er ikke våpen i sig selv.
1: Jeg begynte med praktisk det året jeg fyllt tolv, tror jeg. Da begynte jeg med pistolen. Så tøkte jeg noe, hørte det som hørte den rifflet. Så begynte jeg med det, da. Altså de, de, har, de har undret seg når det
2: kommer en relativt liten blond sykepleier på en, en barneavdeling og forteller at hun drømmer om pistolskytting. Men jeg har aldrig fått noe annet enn kjempepositive tilbakemeldinger og synes det er ordentlig gøy.
3: P3.
4: Våpentrang en p dokumentar om de som redde for å jeg heter Ludvig Låkholm
3: Levit.
4: Hei, unnskyld. Kan jeg stille deg et kjapt spørsmål? Hvor mange land i verden tror du har flere våpen per person enn Norge. Cirka 150, kanskje. Kanskje jeg... 180. Vi er sikkert på topp 50, vil jeg tro. Da
5: vil jeg si 150. Jeg tror det er over 180, 150. 180 land mer våpen per innbygger.
4: Det er ti. Det er bare ti land. Bedre enn jeg på. Mm. Verre enn du håpet på. Altså, ti land det er kun ti land i hele verden som har høyere våpentetthet enn Norge. <laughs> er det er
6: enda værre enn jeg håper på. Da.
4: Vi er ett tungt bevepnet folk. Det er registrert ca. 1,3 millioner skytevåpen i landet. Det vil si at vis du ser på klassebildet ditt fra ungdomsskolen, så vil det statistisk sett ende opp med å eie ti skytevåpen tilsammen. 7. januar i år gikk president Obama opp på talerstolen, og det var med tårer i øya. Han la frem et forslag om ny våpenlov i USA.
7: "An inalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness. Those rights were stripped from college kids in Blacksburg in Santa Barbara and from high schoolers at Columbine and from every family who who never imagined that their loved one would be taken from our lives by a bullet from a gun."
4: Han kjemper en beinhard politisk kamp for å få igjennom det lovforslaget. Det har vi til og med kunnet lese om i avisene her hjemme. Det vi ikke har kunnet lese så mye om, er at det foregår en lignende drakkamp, også her i landet. En av de tingene som kan bli forbudt, er halvautomatiske våpen. Og vi kan jo ta en kort forklaring på vad det er. Ett helautomatisk våpen, da kan du bare trykke in navtrekkeren, og holde den inne, og så skyter den av seg selv. Det er det ingen privatpersoner som har lov å eie her i landet. Halvautomat må du trykke for hvert skudd, men det lader av seg selv, så jo fortere du trykker, jo raskere kommer kulene ut. Og hvis du ikke har noen av delene, så må du lade manuelt mellom hvert skudd. Det tar mye lenger tid. En av de som er livredd for ikke lenger for å beholde våpenet sitt, er Morten Kløv. Han er president i noe som heter Dynamisk Sportskyting Norge.
0: Jeg skyter pistol, og jeg skyter på halvautomatisk riffle.
4: Hvordan riffler du
0: jeg har da en en AR-15, som de nå vil forby. Og det, til og med, jeg har jo to barn som også skyter med ned og synes det er veldig morsomt. Men
4: jeg ja, forteller om det. Hvem er det som vil forby
0: den? Det er jo EU, som da har gått nå i Bresjen og holdt på siden i december. De har hatt et direktiv liggende ganske lenge, men nå har de satt den saken på agendaen og vil forby da halvautomatisk våpen, vesentlig i rifler. Men också er også da snakk om hvertpistoler og til og med signalpistoler og sånt nå, at det ikke skal være privat eie.
4: Men vi er jo ikke med i EU, tenker du. Men jo da, dette direktivet er såkalt Schengen-relevant, og det vi si at det gjelder for oss også.
0: Hvorfor gjør de det akkurat nå? Eh Det er et godt spørsmål, men den viser til da, terroraksjonene i Paris, og også da, eh, siste svar i Belgia. Og det kan virke som de bruker det som er påskudd for å prøve å få det gjennom, basert på følelser. Hvis det blir innført et totalforbud, så vil det ramme våre medlemmer. Vi har jo da 3000 medlemmer. Eh, mange av dem har jo da halvandiske riffler, men blir det totalforbudet også mot pistol, så vil det også ramme ikke bare oss, men veldig mange andre organisasjoner også som driver med
4: skyting. De som driver med dynamisk sportskyting liker å kalle det de gjør for skytesportens Formel 1. Jeg må innrømme at jeg ikke skjønner den sammenligningen helt, så jeg vil heller sagt at det er skytesportens litt politisk ukorrekte fetter som elsker å se aksjonfilmer. I Norge er det ikke en spesielt stor sport, de har cirka 3000 aktive medlemmer, men nordmennene er gode. Nå skal vi være med Hilde Nakling, hun er faktisk regjerende verdensmester i sin klasse, og det er imponerende, for internasjonalt er sporten stor.
2: Um, her, nå er vi ute på skyttebanen. Nå har pappa satt opp en, en liten øvelse til meg. Akkurat nå så består den av tre skiver, og så har vi også to stålmål.
4: Hilde har en stor pistol i belte, og mange magasiner festet rundt hofta. I vanlig skyting står man på ett sted og skyter på en blink, men dette er en litt mer aksjonfylt variant, der man beveger sig genom en løype og skyter på stillestående og bevegelige mål underveis. Vad ser du etter nå når du skal legge en plan?
2: Um, nå er det en kort øvelse, så nå, nå vet jeg at jeg ikke trenger noe magasinskift. Hvis det er en øvelse som er på hvertfall mer enn 18 skudd, så må jeg tenke ut hvor det er lønnsomt og det mest praktisk å skifte magasin. Akkurat nå så prøver vi bare å se hvor det er naturlig å skyte de forskjellige skivene fra.
4: Faren Vidar, han hjelper til. Han har selv tidligere Europamester og var en av de som innførte sporten til landet her.
7: Når vi trener her sånn, så forsøker vi å kjøre det samme systemet som man gjør på et stevne, samme kommandoene, slik at alt du gjør er som om du har et stevne. Slik at når noen sier «Are you ready?», så skal du få den der følelsen i ryggmargen som du får når du står på siste standplass på et
4: Han har med seg en slags elektronisk dings som måler hvor lang tid hun bruker på hvert skudd, for det gjelder å komme seg gjennom løypa,
2: få skutt ned
7: alle blinkene så fort som mulig.
2: Er det utsiden, midten
7: og... En i order. Lådde meg er redde. Lådde meg Stand by. Unlå den, show clear. It's clear, hammer down, holster. Da -da. Det var det hele. <laughs> det er heftig.
4: Altså, jeg følte at jeg kjente et tyrkk i fjeset. Jo, men du stod jo nesten
7: ved munnungen oppi i tryen. <laughs> <laughs> Dette var fullt hus. Det kan, kan jeg se herfra, for jeg vil ikke gå frem og se på skivningen. For exempel de to, de to skuddene der ble fyrt av med 27 hundre deler imellom. Du ser, det var ikke mye forskjell på innretningen. Men, uh, det, kunne blitt, det kunne nok vært enda raskere, men skytinga er jo ingenting å si på. Altså. Jesus.
4: Men dette må jo være mye morsommere enn å bare skyte på blinka.
7: Ja, man kan jo si det sånn. Altså, jeg snakket jo litt med deg til å begynne med at vi var en gjeng entusiaster som startet dette her i, i Norge på 70-tallet. Og vi var jo rett og slett litt lei av vanlig baneskytting men jeg synes det var litt for langsomt å se dat og så var det et miljø borte i Kalifornien som heter Southwest Combat Pustle Club som drev en del øvelser og som publiserte litt artikler og sånt og så hengte vi oss på det
4: Vi går in i et brakkeliggende klubbhus for å fylle opp magasinen igjen.
7: Her i Norge kalte vi en kort stund for stridskyting, og så i tro med hva den internasjonale organisasjonen hit, så endret vi navnet til praktisk skyting. Så har det vært dynamisk skyting den siste tiden. Det har bare, bare vært en navnhendring. Mm.
4: Så det har vært litt fra strids. Hvorfor begynte dere fra strids til praktisk, da?
7: Det var vel for å være, skal vi si, litt mer fredelige i, 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 for, å, for å poengere at det var en sport og ikke en stridsaktivitet. Ja. Så, også, det er jo ikke noen hemmeligheter at dette har sin, har uh, utspring i, uh, i simulering av, uh, av stridssituasjoner, men det er jo da blitt uh, laget en sportsutgave av det. Og det er jo akkurat som en massevis andre ideter orientering, spydkast for ikke snakke om boksing og fekting og bryting så har det sitt utspring i en uh, kampsituasjon uh, men uh, men er uh, dressert ner til noe som kan vises på en vanlig bane.
2: Det kan jo egentlig se si om løping og at det kan komme fra uh, fra andre ender, at med at du løper for å komme deg fortest mulig unna en eller annen situasjon. så det jeg tenker kun på at dette er som min idrett, og ikke noe annet enn det, altså.
4: Men når gikk man bort fra at det var menneskeforma blinkere?
7: Um, altså de skivene vi skyter på nå har vi i hvert fall skutt på de siste 20 årene. Mm. Det har liksom blitt ganske godt forankret.
4: Da Hilde var et par og 20 år, fant ut at hun var usedd vanlig god i den idretten, og hun begynte å trene for alvor.
2: I 2013 så valgte jeg å si opp jobben min. Um, jeg er sykepleier og uh, jobber i turnus, og jeg fant ut at en 100% stilling med tredelturnus, det var uh, vanskelig å da få til all den treningen jeg gjorde. Da ble det veldig, veldig liten fritid, uh, og jeg ble veldig sliten. Um, og for å få overskudd og få tid til litt andre ting, så uh, tog jeg ett ganske drastisk valg, og sa opp jobben min i, i 2013. Nå visste jeg at det alltid er behov for sykepleiere, og jeg hadde jobbet i flere år, så jeg visste at jeg vil alltid få noen ekstra vakter, så jeg valgte å bare ta ekstra vakter på et par sengeposter, som, for å da ha muligheten til å trene når det passet meg, og dra på de stevnene jeg ville, og kanske jobbe mindre i perioder før store og viktige stevner.
4: Alle som driver med dynamisk sportskytning står i fare for å måtte slutte med det på grunn av terroren i Paris. Våpnene de trenger kan bli forbudt. Men hvor farlig er de egentlig? Jeg tror vi trenger en ekspert her. Uh, Fulgt med noe titel må vi ha.
3: Ja, jeg er Ragnhild Bjørnebæk, er forsker på politisk skolen. Hva du med? Jeg skyter ikke nå, men for mange år siden da jeg bodde i Hardanger, så fikk jeg være med på skytetrening.
4: Har vi mye våpen her i landet?
3: Vi har forholdsvis mye våpen. Det er høy våpentettet i Norge, og det har jo noe med bakgrunnen i at jakt har vært sentralt i Norge, og at vi også har skyting i idrettslivet.
4: Er det mange som blir skutt i Norge?
3: Nei, det er veldig få som blir skutt i Norge. De fleste som blir drept, de eh, blir drept med kniv. Um,
4: hva tror du det kommer av?
3: Ja, det kommer nok av at vi har en våpenkultur, hvor eh, de som eh, er knyttet til, eh, til skyteklubber og idrettsklubber, de har en, en godt forhold til våpen. Og at eh, Norge, altså befolkningen generelt, men det er ikke det kriminelle. De ser på våpen som noe som tilhører jakt og sport, og de ser ikke på våpen som noen har til å forsvare seg med. I USA så er det sånn at det er lovregulert, så du har rätt til å ha våpen til å forsvare deg med. Og det betyr at veldig mange amerikaner har våpen i nattbordet sitt, fordi de er redde for innbrudd og ska ha det til å forsvare seg med.
4: Ifølge Kripos ble ti mennesker drept med kniv og fire møks i 2014. Fire ble drept med pistol eller revolver, og ingen ble drept med rifle og det är ganske typiske tal. De fleste årene ligger det sånn cirka rundt der. Unntatt 2011. Da ble 69 mennesker drept av ett halvautomatisk våpen. Det jaktvåpnet Anders Bering Breivik brukte er fortsatt lovlig. Blir Norge tryggere hvis vi forbyr halvautomatiske våpen?
3: Ja, det blir tryggere på den måten at en person som har som har en intensjon om å skyte og som har tilgang till et halvautomatisk våpen, vil utøve mer fatal vold enn hvis han ikke har den tilgangen. Fordi det gir mulighet til å skyte flere.
2: Jeg kan se si, vær så god at du får lov til men jeg har ikke tenkt å gå så veldig mer enn 20 sant meter unna deg. Så sånn vi ska gjøre dette här på en ordentlig måte. Så vi må bare ha litt arbeids, arbeidsbord.
4: På å skyte banen i ski har Hilde og Vidar satt opp et bord, og på det ligger en pistol og et magasin, og jeg skal få prøve å en runde. Men har det noe sånn fy-fy, er det noe sånn man virkelig ikke gjør i en pistolklubb?
7: Man går ikke rundt med våpen i hånd og vifter i alle Så når vi driver med praktisk skyting eller dynamisk skyting, så er våpen i hylster inntil du står på stamplass. Og det er det
2: og som du hører så har vi kommando for å lade opp jeg tar aldri opp pistolen eller tar ikke pistolen uten å ha fått de kommandoene, da må du reise hjem du, peker du utenfor de sikkerhetsvinklene som du har, som det er god margin på i forhold til hvor folk får lov til å være som du pakker sammen og da skyter du et sted hvor det ikke er en skive altså en ting er å bombe på en skive som du sikte på men, men er det et helt Klart avtrekk som går, altså et vådeskudd, så får det ikke lov til å være med mer. Så da må det pakke sammen og være diska og takk for i dag.
4: Har det da kultur for å si fra?
2: Ja, är ja, det, det er helt utenkelig å ikke si fra hvis noen oppfører seg på en bane som det ikke skal gjøre.
4: Har du skutt noen vådeskudd noen ganger?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Ikke, det tror jeg at jeg ville husket Jeg har selvfølgelig bommet Men, men vådeskudd har jeg aldri det.
4: borte i
7: Du kan jo bare ja, man, legge pistolemagasiner Så kan ja. man flukke opp og ordne oppsikt yes. Så får du klare å ta et lagre
4: <laughs> Jeg må vises alt jeg. Du må vises alt, ja, ja. Okay. yes Vidar er ganske rolig og avslappet Hilde er mega påpasslig Med alt jeg gjør Og er livredd for at jeg skal gjøre noe gjernt
2: Du har sett når du tar putterepistolen Da tar du magasinet Putter i, kjenner at det går los, i lås, så drar du sleden. sleiden, og løper patronen komme inn og sette på sikringen. Nå er pistolen ladd, og, og når sikringen er av da, trekker du på avtrekkeren, så skyter du.
4: Og når jeg nå skyter,
7: hva skjer sånn rent mekanisk grunn jeg er? Det er deg. Så da vil rekylen sørge for at denne sleiden går tilbake. Mm -hmm. og Och så är den fjärr her som bringer den fram igen. Mhm. Mm Och då den ta med sig den patronen som ligger överst upp i det svarta hulla där. Mhm. Mm gå in igen. Blickat var gång du var du skjuter så går den av. Vart, så laddar den. Och så är den klar till nyen. Det är det som är poängen med halvautomatisk. Mhm.
4: Och då tar jag den. Då
2: tar Sätter i magasinet. Huspingen är av det kan jag hela en. Yes.
4: Och då är den ikke sikret den ärnsäkrad. Han har inte
2: säkerhet, då är det inte laddat greier å ta i, sånn ja. Og den klar til å skyte.
7: Åh, oh, det er veldig deilig! Åh, oh, sorry, sorry, sorry. Ja, ja, ja. sorry. Og så tar vi ut magasinet. Men der, så du, vet du. Jeg drev å surre allerede nå. Ja. Sånn, og så drar du i sleiden. Så drar jeg i sleiden. For kommer du til en sånn, sånn, så slipper du frem, og så trekker du av.
2: tar du avtrekk. Sånn, for da så, spenner du ham, så legger du, så legger du der. den
7: der. <skrønner> oh, jeg, jeg,
4: men der jag kunde varit livsfarlig där
7: det väl? har vi kontroll på.
4: Ja, det det så jag, men hvis jag hade surrat här sam med en kompis. Men, men
7: alltså, det är fort gjort för en nybörjare efter något sånt nå. Det, du du körde ju väldigt bra. Så är det fort gjort för nybörjare och så snurrar helt 180 grader runt och säger så du det eller? Ja, då. Liker vi deg ikke.
4: Nei. Um, hvis, jeg, men hvis jeg vil med dette nå, hva gjør jeg da?
7: Jo, da melder du deg inn i en pistolklubb, for eksempel skipistolklubb, og så går du på ett aspirantkurs her som varer i seks måneder, hvor du har en teoridel, og hvor du er på banen 10-15 ganger i løpet av de halve årene. så blir du medlem av pistolklubben, og da kan du få lov å kjøpe en pistol eller søke, da kan du, vil klubben hjelpe deg om å søke om å skyte en pistol. Men da skyter du bare på den venstre banen og står og skyter rolig og pent på 25 meter. Når du holder på med det en stund, jeg vil ikke si akkurat noe hvor lenge, men et halvt års tid til, så kan du melde dig på kurs og begynne med praktisk skyting. Og det kurset tar ideelt sett kanskje bare en weekend eller en par uker, men det er i hvert fall en, la oss si, 10-15 timer. Og så kjører vi deg til en liten opptaksprøve og ser om du er i orden på det. Det er mest sikkerhet vi dreier seg om da. Og da er du en av oss. Men det tar altså en, det tar nok en halvannet års tid fra du bestemmer dig til at du har lyst til å begynne med praktisk sklutning, og til du står der med eget belt og hylster.
4: Har dere sagt nei til folk hver?
7: Vi har av og til rådet folk til å finne på noe annet, men vi har ikke direkte sagt nei.
4: Stein Morten Lier er forfatter og programleder og har kjennskap til flere av de kriminelle miljøene her i landet.
6: Hvor skyter du selv? Nei, jeg har aldri hatt interesse, jeg må innrømme det. Jeg ble fort avventet, jeg var inne til førstehjelmstjenesten, jeg husker vi skulle ut og skyte, så hadde jeg en hjelm så valgt for stor, og så var nærsynt, og så hadde jeg ikke noen briller, og så jeg tror jeg ikke jeg traff den blinken en gang, skal jeg være helt ærlig. Så etter det så synes jeg det var noe morsomt.
4: Han tror at det ikke blir noen nevneverdig forskjell for de kriminelle om halvautomatiske våpen blir ulovlig.
6: Selvfølgelig, det sier seg selv at hvis du er kriminell og er bevepnet og kanskje ikke et hensikt å bruke våpenet, men det kan godt skje at du skal bruke det våpenet, så er det jo ganske dumt å gå rundt med et våpen som er registrert på deg. Det er kanskje litt vanskelig å få et våpen registrert på deg og hvis du er straffedømt. Så disse våpenene er jo illegale. De er jo kjøpt på gata og så videre. Og opprinnelsen, det er jo ukjent. Og det er jo ikke noe vanskelig, sånn som jeg oppfatter det, å skaffe seg et skyddevåpen du har de rette kontaktene. Fordi det illegale merker det er stort. Det smugles masse våpen, det tjenes masse penger på det. Og hvis du bare kjenner noen og har pengene, så får du tak i det. Vi er med Emilie Skåril,
4: en liten og lett 17-åring med lyst hår. Hun kaver seg oppover en sti med masse snø, med et stort, militærligende våpen i den ene hånda. Nå skal det trenes. Anpusten?
1: Det er ganske tungt å gå opp det. Ja.
4: Det er det altså. Hva skal vi gjøre nå?
1: Nu ska vi skjøt på den rundt 100 meter på den stålplata, bare få varme opp skjøtningen litt.
4: Med 100 meter, er det du på det som langt 12 eller kort 12?
1: Nei, det vil jeg si er kort 12, egentlig. For vi skjøter på alt fra 1 meter upp til 300
4: Landskapet her er helt utrolig. Hvor er vi?
1: Eh, vi har noe i Snillfjølen da, i Trøndelag. Eh, vi er oppe i steinbrudet til Bæsfar, er vi. Så det fint.
4: Men for deg ikke så at eh, har et eh, steinbrud du kan drive og i
1: da? Ja, det er ganske bra det. For da har vi mye å gå på. Det er noe ganske sikkert å slå opp her da. Det er ikke noe farlig for å ha fær rikorsøtta til naboen.
4: Nei, for det, jeg, det kan ikke være så veldig mange naboer her heller.
1: Nei, det gikk ikke. Det er noen da, så det kan være folk som klager, men snillfølgene er noe real da, så de gjør det som de egentlig ikke.
4: Hvor lenge har du holdt på med dette?
1: Jeg begynte med praktisk det året jeg fyllt 12, tror jeg. Da begynte jeg med pistol da, og så tøkte jeg noe før det hørte ut med riflet, så begynte jeg noe med det da.
4: Hva er den største på riflet og pistol da?
1: Jeg vil si at det er litt vanskeligere å håndtere riffle for det, den er jo mye lengre, og vi har jo pekevinkelet, jeg vet ikke om dere har hørt det. Nei, fortell. Det er en, det er en vinkel du holder deg innom, da, med pipa på riftene. Peker ut om, så da får ikke du slett mer. Så den er jo litt vanskeligere å holde styr på, at den er mye lengre. Mm. Men det er jo ikke så galt mye forskjell, egentlig, synes jeg.
4: Emilie er god, men også hun har en far i bakgrunnen som hjelper til. Er du en slags
5: trener, eller? Nej, jag på många mått kan jag det, men vi tränar oss själd egentligen den här.
4: Så bra, men det virker som det är som börjar tidlig, de har en far som driver med det. Vad att det kommer det att troligt.
5: Det er så enkelt som att uh, för det första, vis ungarna ska hålla på med en del bynd med någonting som morföräldrarna har intresse av det. Då blir de villiga att stilla upp och det rekryteras genom generationerna. Det är ju det stråkst betydligare och var kom i flera gator och syns att det är i vilken artig och börjar röta upp en plats det er liksom inte så enkelt.
4: Har du har du märkt någon sån på at färre skönnder vad skytte kultur om?
5: Ja, egentlig. för att visst du tar med dig bussen i lite mer urbane stråk nu så blir folk redd på mange måter. Det er jo fullstendig ukjent. Sånn var det jo for en generasjon eller to siden. Ja. Så det er vel rett siden for de ukjente eventuelt som er ute og går blant folk. Da. Det er jo rett for ting av også som jeg ikke kjenner, selvfølgelig.
4: Er det synd at en del av skytekulturen er i ferd med å forsvinne?
5: Ja, jeg synes det er, for jeg det er en viktig ferdighet å ha. I tillegg til at vi synes det er veldig artig, da. Men eh, både hvis vi henger det opp mot jakt og forsvar og alt, så er det en viktig ferdighet, det. På, samme, eller på lik linje da, med evnen til å fyre bål og hauggetømmer. Og... Hvorfor er det viktig for forsvaret? Forsvarsevnen vår er jo vanskelig ganske viktig da, for vi vet jo aldri at fremtiden vil bringe og verden blir jo ikke drolert det. så det er klart at hvis man da har en våpen for befolkning så vil jo det bedre forsvarsregn enn det var altså man får mer forsvarsregn ut av mindre tilfølge ressurser
4: Hvor ofte trener du da?
1: Trenner jeg for det, for nå fortet jeg også altså, at jeg ble mørkt tidlig, og så kommer jeg fra skolen sent og sånne ting, så det blir ikke så ofte som ni gjør om sommeren. Jeg. Men prøv å få det til ofte nok, da.
4: Ja, hvor ofte er det om sommeren, da?
1: Da har jeg i hvert fall kvarhelg. Prøv mm. å det til mange ganger i uka.
4: Så bra. Er du god?
1: Jeg vil ikke si at god selv, nei, men jeg er vel Vad brukt par. Bli så god som jeg får til. Hydelig.
4: Hva, altså sånn. <laughs> hva typer du du kan? Hva, hva kan du være innenfor rekkevidde?
1: Det er ganske mye. Det er mye hva jeg det til selv. Jeg har nådd første målet mitt, så nå satser jeg på å bli norgesmester i min klasse, kanskje.
4: Men hva var første målet?
1: Det var slå pappa. Det er da klart.
4: <laughs> Våpen er svart, moderne, og ligner mer på et militærvåpen enn et jaktvåpen. Hva er vi skal skyte med?
5: Vi skal skyte med en AR-15 hit i 2, 3 og 2 i Remington. Det er en standard rifle sånn som de fleste bruker, men med, med, med tilpasset detaljer. Da.
4: De setter i gang. Først varmer Emilie opp med å storme frem, kaste sig ned på bakken og skyte på ett mål 100 meter unna.
5: Ja, det er samme høle nå. Den går over høyre skuldra der, så det er høy.
4: Så går det opp på 200 meter. Faren ligger ved siden av og følger med i kikkerten hvordan det går.
5: Ta nedre venstre hjørne på plata, så. Siktig nedre venstre hjørne på plata. Hitt! Hitt!
4: Etter en real runde med skyting går vi inn i en knøtt liten hytte som er i steinbruddet. Ikke overraskende er også Ola skeptisk til et eventuelt forbud mot våpnene. Men er det de, de børsene dere har, står de i fare for å bli ulovlig? Ja, sånn som
5: det forslaget står nå, så gjør man det. Plassert på en, mye på en synsing, da, og utseende, som du sier. Så ja, bare i høyeste grad er kanskje det første som vil kalle det. Da. Det jeg tenker om det, det er at e uh, man angriper då egentligen något som kanske inte är bör vara målet. Det känner väl kanske ikke någon hänsikt och så reglera det som allredig er reglerat. Borde man då kanske hellre åt och så försöka få bukt med det svarta och illegala. Alltså vi är ju egentligen inte så väldigt farliga vi då. Eller, de sier jo at børsene er farlige, men de kan jo ikke være farlige, for de gjør ingen å skade. Så, nei, for min er det der en ren skivebom. Det er noe en gang sånn. Hvis vi går lite tilbake i tid, så var det som fant opp en bil, og det var jo en veldig skummel ting. den var jo faktisk så skummel at du måtte gå foran med et flagg. Og det viste så jo i ettertid da, etter hvert, det var jo ikke så veldig farlig når bilen, så i dag så kjører vi jo, som vi kjenner. Så jeg vil anta det at det har noe med uvitenhet gjøre, som det var den gangen.
4: Vad synes du hadde vært bedre tiltak da? Bedre
5: tiltak? Eh, altså det, for meg så er ikke det et tiltak å, å begrense de lov, lovlige våpenene hos lovlige det Det er ikke et tiltak, det er, vil jeg heller kalle et overgrep, Det som man burde gjøre, det vil jo heller kanskje være å gå løs på det som er problemet med illegale våpen. Men blir en farlig fyr farligere med det våpenet enn med et annet våpen? Derfor vi har vi en relativt god våpen nå her i Norge for å forhindre at man legitimt kan erverbe seg et våpen. Ikke et nødvendigvis et farlig våpen, men et våpen. For alt misbrukt er jo kummelt. Det gjelder alt her i verden. Misbruk av betongbil på Karl Johan for eksempel, det kan bli väldigt stykt. Så Nej det vil ikke ha noe innvirkning på det, eller det tat, tatt. Altså, man må angripe det på den måten at man tar de potensielle menneskene som altså lovbryter dem, som har de illegale våpenene og de Dårlig hensikt da?
2: Jeg har jo ikke noe lyst til at våpen skal bli ulovlig. Jeg vet at det er mye debatt rundt det om dagen. Jeg, har, jeg synes det ville vært helt... Hvis jeg ikke kan få lov å fortsette med sporten min, som en idrettsutøver, så synes jeg det er forferdelig at noen skal bestemme at jeg ikke får utøve min sport. Det ser for mig også som skiskyttere hvis de ikke skal få lov utøve sin sport. Dette er internasjonal idrett. Um, men jeg, jeg, jeg har egentlig ikke orkt å tanken at det ikke skal være lovlig, så jeg, har, jeg konsentrerer meg på min skyting også for andre å ta seg av lovingen rundt det her.
4: Det er mye følelser og stor uenighet rundt akkurat dette tema, men jeg tror voldsforskeren og presidenten i Dynamisk Sportskytting Norge oppsummerer debatten ganske grejt, ved å svare på to enkle
0: spørsmål. Er våpen farlig? Et våpen er ikke farlig. Det er den personen som håndterer våpenet som kan gjøre våpenet farlig. Om det våpenet ligger stille for seg selv, så kan det ligge der helt til det faktisk går i oppløsning uten at det er farlig. Er våpen farlig?
3: Våpen er farlig, og de våpene som kan, som er mest fatale er de farligste våpenene som vi har. Skytevåpen er det mest fatale. Så i hånd på farlige mennesker som ønsker at andre skal lide, eller som har hevn, så er skytevåpen farlig.
4: Vill Norge bli tryggere hvis man forbyr halvautomatiske våpen?
0: Jeg kan ikke se at det skal ha noe å si det helt tatt. Dem som da vil skaffe seg det på en illegal måte får vel alltid stak det. Og et forbud vil jo bare straffe det vi som er lovlydige. Blir Norge tryggere land hvis det blir ulovlig med halvautomatiske rifler?
3: Når personer har et tilgang på hal automatiske våpen somjde de mul og dreppe for det mulig å drepe flere på engang. Så vil det bli trygger i if få til det som har en massedrap for eksempelvad jøre.
4: Pere dokumentar sødag kro kan ni på Petre om når du vi på Pere enno.